0: De dag allemaal. Laat je even hier horen. Uit de zaal. Live uit de nobel. Echt geweldig dat jij thuis ook meekijkt. Dat jij echt deel bent hier van deze zondag. Want we zijn hier samen om te genieten. We zijn hier om onze Vader in hemel te eren met alles wat we hebben. En ik hoop dat jullie hebben hebt genoten van de worship. Ja, toch wel als je hier staat, dat is wel even next level. Ik hoop je ook heel graag een keertje hier te ontvangen. Of misschien wel in een van de locaties in Rotterdam of in Amsterdam. Waar, ook je, waar je ook bent, geniet van deze dag. Ook zie je een paar Rotterdammers in de zaal. Dat vind ik leuk. Kijk, dat vind ik dus heel erg tof. Ja, heel nice. Hé, hey, we gaan verder in de serie live. En het gaat vandaag over een gezegend leven. Wie van jullie wil er allemaal gezegend zijn? Hand omhoog. Jullie ook in de chat, ik wil dat jullie enthousiast meedoen. Dus ik ga het straks ook allemaal teruglezen. Willen jullie gezegend zijn? Ik ga er dus vanuit dat er heel veel handjes in de lucht gaan. Want iedereen wil toch gezegend zijn. Iedereen wil toch gelukkig zijn. Iedereen wil toch een gelukkig leven. Leven samen met zijn gezin, met zijn familie, met de vrienden om je heen. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zouden zijn die zeggen, nou laat dat maar aan me voorbij gaan. Toch? Iedereen wil een gelukkig gezegend leven. Maar als we om ons heen kijken, en zeker ook als we naar gezinnen kijken, dan is dat best wel taf. Dan is dat best wel uitdagend. En zouden we meer zulke dingen zeggen als van, zo, zij hebben het echt moeilijk. Of hey, financieel. Zitten ze zo aan de grond, dat is echt wel een moeilijke situatie of zo. Zij hebben echt problemen met het opvoeden van hun kinderen. Of het dat nou uh, goed bedoeld of niet goed bedoeld, zeggen over andere mensen. Het is niet het eerste wat we, waar we aan denken als we naar families kijken. We kijken toch heel snel naar de negatieve dingen, aan de potentie die erin zit. Bewust of onbewust zien we toch dat we niet gezegend zijn. Ervaren we dat ook. En zeker in deze tijd tegenwoordig is het zo dat er zoveel mensen gescheiden zijn. Dat er zoveel samengestelde gezinnen zijn en het kan een zegen zijn. Er zijn gelukkig ook echt wel voorbeelden waarbij dat goed gaat. En ik hoop ook als dat een verhaal van jou is dat je het goed voor elkaar hebt dat het goed gaat, maar toch heel vaak is het zo pijnlijk. Dat er kinderen dan bij een ander gezin komen. En die zijn misschien ook weer een samengesteld gezin. Verschillende belangen, verschillende waarden, normen, alles loopt door elkaar heen. En dat het echt wel een struggle is. Hoe jij door het leven gaat samen met jouw kids. Of misschien ben je zelf wel kind van zo'n samengesteld gezin. En vind je dat soms best wel lastig? En zeker ook de alleenstaande ouders. Applausje voor de alleenstaande ouders. Oh my goodness, hoe zou je dat allemaal moeten doen? En misschien gaat het je goed af. Maar heel vaak is het toch ook echt wel zo dat het moeilijk is, dat het uitdagend is. En ik vind dat echt knap. En vandaag gaan we kijken naar een gezegend leven en hoe je ook echt als gezin gezegend kunt zijn. En dan hoor je misschien al denken, gaat het vandaag alleen maar over gezinnen? Gaat het alleen over kinderen? Oh nou, iemand hier die, die denkt dat misschien. Maar nee, vandaag is een message voor iedereen. Of je nou student bent, heel jong bent, misschien wat ouder bent, een koppel bent, met kinderen, zonder kinderen. Als we gezegend willen zijn, dan hebben we gezegende principes nodig in ons leven. Dan moeten we gaan bouwen aan discipline, aan bepaalde dingen in ons leven. En ik zou er alles voor over hebben om de dingen die Jos en ik jullie vandaag gaan meegeven, dat ik die zou weten jaren terug. En waar je ook staat in je leven, jong of oud, laten we allemaal een basis, fundering leggen voor onze Jezus om zijn kerk te bouwen. Want strakje is, als je misschien een partner gaat hebben, zoeken, vinden... dat je dan die principes vast mag houden, omdat ze gezegend zullen zijn. Omdat je dan gezegend zal zijn. Dus dit is een message voor iedereen. Dus ik bid ook echt, ik wil samen met jullie bidden... dat deze message ook tot iedereen echt zal spreken. Want ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen wat in zit vandaag. Jezus, ik wil u danken vandaag dat u ons wilt zegenen. Dat u een belofte heeft uitgesproken... Dat u bij ons bent. Heel dichtbij. En dat u ons echt wilt zegenen. En soms gaan er dingen fout en soms vind ik dingen lastig, vind ik dingen een struggle. Maar ik weet wanneer ik mijn focus op u houd, dat u ons zal zegenen. En ik bid ook echt dat deze message van vandaag in de serie live ook tot, echt tot leven mag komen. Dat we dingen van u mogen horen, heilige geest. Dat u dingen naar voren toe brengt waar we aan kunnen werken, waar we enthousiast over kunnen worden. Zodat we nog meer de zegeningen in ons leven gaan zien. Amen. Amen, want we willen allemaal gezegend zijn, toch? Nou, als ik aan jou zou vragen, waar word je nou echt enthousiast van? Ja, de mensen thuis kunnen in de chat zetten waar ze enthousiast van worden. Wat streef je echt na? Wat doe jij zodat je gezegend wordt? Nou, laten we duiken in de Bijbel. Laten we duiken in een, een vers van Jezus, waar Jezus de zaligsprekingen uitspreekt. Misschien heb je er wel eens een keer van gehoord. Hij somt allemaal dingen op, allemaal punten waardoor we echt gezegend kunnen zijn. En vandaag duiken we samen met jullie in Matthäus 5 vers 6. Gelukkig zijn, zei oh ja, dat kan ik echt niet lezen. Dat moet ik echt even vanaf hier doen. Gelukkig zijn de mensen die er naar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd. Want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Als je hunkert naar Gods wil in je leven, dan zul je gezegend zijn. Maar er zijn heel veel dingen waar we naar hunkeren. En als we heel eerlijk zijn, is Gods wil staat niet in de top drie van dat lijstje. Maar misschien kan het wel zo zijn dat het bij jou wel het geval is. Dan zou dat heel erg tof zijn. Maar zeker als we ook kijken naar gezinnen... zullen we niet echt zeggen dat Gods wil op nummer één staat. En daarom de vraag aan jou vandaag. Waar verlang je naar? En misschien dat je dus wel zegt... Hé, hey, Jezus staat echt op nummer één. Dan super nice. Good for you. Maar ik hoop niet dat het iets is... wat je ooit hebt geleerd of zondagsschool, of misschien van je ouders... dat dit het juiste antwoord is. We komen er later nog op terug. Maar laten we echt kijken naar wat je bijvoorbeeld de afgelopen zeven dagen... heel erg belangrijk vond. Wat streefde je echt na met al je macht, al je energie? Want we merken ook dat we zoveel dingen nastreven... die dus misschien niet helemaal bevredigend zijn. Die niet de uitwerking hebben wat we willen. En daar is een beetje een spanningsveld tussen... Want er zijn allemaal geen, het leven bestaat niet alleen uit verkeerde dingen, dat betekent niet dat we heel veel dingen niet mogen doen. Maar dit vers zegt heel duidelijk dat we gezegend zullen zijn, echt gelukkig zullen zijn, wanneer we God wil dat we daarnaar streven. Maar heel vaak zijn er toch misschien andere dingen. Dus denk aan dat de gezinnen, of jij zelf ook wel zeggen, ja maar weet je wat, deze? ik vind het gewoon heel erg belangrijk om te kunnen rusten. Ik vind ontspanning super belangrijk... dus ik zorg ervoor dat ik zoveel mogelijk... relaxte momenten in mijn week inplan. Of misschien zeg je wel, ja, maar ik wil gewoon heel veel leuke dingen doen. Daar is toch niks mis mee? Nee, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar staat dat boven God? Of misschien zeg je ook wel, ja, maar ik heb vet hard gewerkt. Misschien voor je werk, misschien voor de kerk. Ik vind het echt wel terecht dat ik gewoon iets leuks mag doen. Dat ik gewoon mag chillen en even de boel de boel mag laten... Maar zegt het ook in dat vers. Er zijn zoveel dingen die we nastreven, die eigenlijk uh, boven God wil gaan. Sommige van jullie zouden ook zeggen van ja, ik, ik vind het eigenlijk gewoon best wel belangrijk dat de dingen die ik doe, dat andere mensen daar tevreden mee zijn. Eigenlijk ben je dan een beetje op zoek naar populariteit. Misschien wil je niet per se op een podium staan, of misschien gebruik je niet zoveel social media, of hou je in ieder geval een middenpunt staan. Maar je vindt het ook niet echt fijn dat andere mensen negatief naar je kijken. Dus je bent heel erg bezig van, oh, wat heb ik aan? En uh, gaat het wel goed met mijn kind, Gaat het wel goed op mijn werk? Want ik wil er wel goed zo uitzien voor de buitenwereld. We willen populair zijn. Dus niks mis mee is ook, is ook iets heel menselijks. Maar gaat dat ook echt het leven opbrengen dat je eigenlijk wil? Ga je daardoor ook echt de zegeningen van Jezus in jouw leven zien? Wanneer jouw focus zo op het aardse is. Dat het zo de focus is op... Op de dingen die er niet echt, echt, echt te doen, die heel belangrijk zijn, maar die er niet echt toe doen. Of misschien zeg je wel sport. Ik vind sport super belangrijk. Ik wil geen wedstrijd missen. En ik wil er ook echt voor zorgen dat uh, als ik kinderen heb, en misschien heb je wel kinderen, dat je zegt van... Oh, ik wil echt dat ze heel goed worden in een bepaalde sport. Ik wil dat ze uitblinken. Zo, so, heb je mijn, uh, mijn zoon of dochter gezien? Die doet het echt heel goed. Die zit in het winnende team. Nou ja, tof. Heel tof. Maar staat het ook boven God? Want wanneer we boven God staan, dan zullen we uiteindelijk merken dat het nastreven van die eerste plek toch niet zo bevredigend zal zijn. Want wat nou als je ook verliest? Wat nou als het tweede of derde plek is? Ja, pijnlijk, pijnlijk. Dus, dat is niet het juiste. En misschien zeg je wel, oké, okay, ja, ik weet het nu wel, ik wil ook echt, ik wil echt God op nummer één zetten. Ik wil echt, ik verlang echt naar hem, maar ik vind het gewoon zo lastig, want ik merk gewoon dat ik iedere keer een beetje verleid word, of uh, ja, dat ik, ja, dat mijn interesse zo snel uitgaat naar, naar andere dingen dan God, want ik vind het lastig om te focussen op de Bijbel, of uh, te luisteren naar de worship, ik ben zo snel afgeleid, misschien ben jij dat wel. Dan heb ik goed nieuws voor je, want we kunnen allemaal, ons lifestyle kunnen we aanpassen. Er zijn heel veel dingen die we in ons leven kunnen toepassen, dingen die we kunnen ontdekken, zodat we steeds meer het God wil in ons leven gaan zien. En nou ja, wie houdt er van social media? Nou, hier niet zoveel mensen. Is het wel echt zo? Is het wel echt zo? Nee. Nou, ik ben gek op social media. Misschien ben je niet gek op social media, maar hou je wel heel erg van het nieuws. Wil je geen enkele nieuws-item missen? Blogs, Spotify, um, TikTok, Snapchat, Pinterest, Instagram, Facebook en nog een keer. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Waarschijnlijk herken je je echt daar wel in. Want we krijgen zoveel prikkels te voortduren. Nou, en ik hou eigenlijk heel erg van die prikkels. Ik hou ervan om in contact te staan met mensen. Maar soms kan het ook wel heel erg intens zijn. Herkennen jullie dat wel? Nou, nog niet heel erg in de zaal. Ik ben benieuwd of jullie dat thuis wel herkennen. Maar ik heb dat echt. Dat ik op een gegeven moment zoveel dingen aan me voorbij zien komen. En we zeggen hier ook heel vaak bij ICF... als je wil weten waar je hart echt sneller van gaat kloppen... open dan maar eens je agenda. En open maar eens je bankrekening om te kijken van... hé, hey, waar gaat het eigenlijk allemaal heen? Waar is mijn aandacht op gevestigd? Nou, daar wil ik vandaag nog iets aan toevoegen. En dat is je schermtijd. Ja, gelukkig. Er is iemand die zich daar al in herkent, want die voelt hem al aankomen. Je schermtijd laat heel veel zien over wie jij bent. Nou, zijn jullie misschien meteen wel benieuwd wat er bij mij uitkomt. Nou, ik heb er naar gekeken. Mijn gemiddelde schermtijd op een dag is acht uur. Nou, en als ik dat zag, toen dacht ik, ja, maar uh, ik werk gewoon elke dag acht uur uh, minimaal. En ik, uh, nou, ik ging het al een beetje goed praten voor mezelf. Nou, kijk, dat, dat dacht ik dus ook. Soms heb ik ook Spotify aan, weet je. En dan, dan staat hij gewoon aan en denk ik: laat maar gaan. Maar ik dacht wel: oh, jeetje, ik kijk toch wel heel veel naar dat ding. En soms wordt me dat ook echt te veel. En dan merk ik: oké, okay, ik heb gewoon een detox nodig. Vorige serie, Sol Detox, was ook echt top. Maar ik merk wel vaker van, oké, okay, hij staat te lang aan, hij staat te lang aan, ik moet het even uitzetten. En soms ook helemaal weg, dan gooi ik vooral Instagram, gooi ik eraf. En dat is zo'n bevrijding, is zo'n opluchting. En dan merk ik zoveel ruimte in mijn hoofd. Dan denk ik van, hé, hey, wat gaan we nu eens doen? Er zijn zoveel dingen die je buiten social media kan doen. En één week, twee weken, drie weken, vier weken vond ik het wel chill. Maar daarna dacht ik ook wel, ik wil toch wel eventjes kijken. Ik wil toch even kijken wat er gebeurt, want het geeft me ook heel veel plezier. Het kan toch niet zo slecht zijn. Maar zo snel merk ik dat als ik hem weer open doe, dat ik weer heel gauw, heel veel uurtjes erop zit. Maar dan merk ik pas hoe... Vervelend hoe destructief dat eigenlijk is, dat mijn aandacht zo uitgaat naar dat ding in plaats van de wereld om me heen. En dan merk je dus positief eigenlijk dat je je lifestyle zo snel kan veranderen, dat het zo snel een impact heeft. Heeft. En dat ik me dus nu ook heel erg bewust ben... als ik er naar kijk, oké, okay, wat ging ik ook weer opzoeken... en daar blijft het bij. Je kan dus je etenslust, je lifestyle kan je aanpassen. Want op een gegeven moment merk je ook... dat de dingen van deze wereld... de junkfood van media van deze tijd... dat dat jouw honger niet stilt, Maar dat je dus echt hongerig kan zijn... naar wat God door je leven heen wil doen. En soms... Is het is een beetje een challenge, maar dat is gewoon fun om te ontdekken dat God steeds meer op nummer 1 hoort te staan. Omdat hij in eerste instantie die plek verdient, maar ook echt omdat ik dan zie hoeveel meer het me brengt. Nogmaals, social media is niet slecht, het, het is fantastisch, maar maak er goed gebruik van. Als je God, God begint na te jagen, echt met hem gaat wandelen... Zijn geest in je leven zichtbaar laat worden. Dat wil je ook niet meer zonder. Dan ervaar je zijn aanwezigheid. En dat is heerlijk, dat is fantastisch. Want dan open je je ogen en dan zie je wat God allemaal door je heen wil doen. En dat, nou, daar wil je toch alleen maar meer van. En het goede nieuws is, is dat je dat soort dingen echt kan cultiveren in je leven. Echt een lifestyle. Misschien dat je, dat je nog wel denkt, ja maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Nou, ik vertel je eerst hoe het niet moet. Ik vertel je eerst hoe je niet goed kan hunkeren naar Gods wil. Want er zijn twee dingen die niet werken. Eerst is een wettisch geloof. En het tweede is een lauw, warm geloof. Die moet je goed onthouden. Het eerste is een wettisch geloof. Wat is nou eigenlijk een wettisch geloof? Nou, een wettisch geloof is dat je zegt, ik geloof in Jezus, maar je doet er helemaal niks mee. Het heet ook wel cultureel christendom. Dus dat je zegt: Ik ben christen, maar je sluit je ogen wat Jezus door je heen wil doen. Je staat hier zondag heel heilig te zijn, maar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag ben je vergeten dat je, wat Jezus door jou heen wil doen. En dan laat je zoveel liggen. En dan komt het al heel snel voor dat je zegt: Ik ben er niet zo mee bezig, maar ik weet wel dat we dit en dit en zus en zo allemaal niet moeten doen. Misschien ben je zelf ook wel op die manier opgevoed... dat je hebt meegekregen dat je heel veel dingen niet mag... en heel veel dingen wel moet doen. En wat nou als je dat niet doet? Dan worden de mensen om je heen in de kerk te gaan zich afvragen... gaat het wel goed met die opvoeding? En je gaat maar voor de buitenwereld een bepaald showtje opvoeren... zodat mensen niet doorhebben wat er eigenlijk afspeelt. Op de zondag zit je hier misschien heel vroom te zijn... Maar onderweg naar de, naar de, naar de Celebration toe heb je vet ruzie zitten maken. Er is niks mis mee, maar je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Misschien heb je het wel vaker gehoord dat juist de meest rebelse kinderen... ouders hebben die heel veel zeggen wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Een wettisch geloof. En regels zonder relatie zorgt voor rebelsheid. En zeker tegen de ouders wil ik zeggen, wanneer je ouders bent van kinderen... Nou, Jos gaat er straks nog verder op in. Make it fun. Geniet van het leven samen met God. En beperk je niet tot de regeltjes. Want dan laat je zoveel liggen. Het tweede wat niet werkt, is een lauw geloof. Die mag je onthouden. Dus doe je er even mee. Een lauw geloof. Dat is er ook gewoon vies. Een lauw geloof, dat betekent dat je niet on fire bent... ...voor wat Jezus in je leven aan het doen is. We geloven wel. <laughs> ja, heel goed. We geloven wel, maar we zien niet echt... ...wat hij door ons heen wil doen. En we laten het liggen. Het lijkt ook wel een beetje op een wettisch geloof. En hoe weet je nou of je uitmaakt van een... ...een, een, 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 een lauw, warm geloof? Als je... En ja, Heel eerlijk, ik kan het eigenlijk alleen maar voor mezelf zeggen. Ik kan jouw geloof niet beoordelen. Maar als ik niet meer kan herhalen wanneer ik het laatst heb gebeden met mijn small group. En dat we echt hebben uitgekeken naar een wonder. Dan kan ik merken dat ik lauw ben. Want dan staat het niet on top of mijn list om God te betrekken in mijn leven. Wanneer ik niet voor het laatst heb gebeden voor iemand om tot geloof te komen. Dan weet ik dat het niet echt goed gaat. Dat ik mijn prioriteiten niet op orde heb. Want ik wil doen wat Jezus van me vraagt. En wanneer ik dan met zoveel dingen bezig ben... en God is daar niet één van... dan weet ik dat ik lauw ben. Zelfs ook heel eerlijk. Ik steek heel veel tijd met heel veel passie in deze kerk. Maar als ik voor mezelf soms vergeten ben voor wie ik het doe... dat ik het voor jullie doe... en dat ik alleen maar met to-do-lijstjes aan het aflopen ben... en daarna ook een beetje leeg ben... dan weet ik van mezelf... deze, je bent lauw geworden... Gadsidari, ik, ik wacht daar echt van. Omdat ik dan denk: ja, maar dit is niet wat Jezus voor me wil. Jezus wil dat we leven in overvloed ervaren. Dus laten we ook echt bidden voor wat God omheen gaat doen. En laten we geen lauwe Christenen zijn. Maar laten we echt warme, onfire christenen zijn. We lezen zelfs ook in de Bijbel in openbaringen. Het volgende. En dat is hoe God erover denkt. En omdat jullie niet koud of heet zijn, maar lauw, ja. zal ik jullie uitspugen. Dat is wat God over ons zegt. Hij wil niet dat we een trucje opvoeren, hij wil niet dat we een showtje opvoeren, maar hij wil echt dat we voor hem gaan en dat we zijn liefde zelf ervaren en doorgeven. Gelukkig zijn de mensen die er naar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Nou, ik heb jullie verteld hoe je het niet moet doen. Jos, jij mag vertellen, yeah, je mag vertellen hoe, hoe je, je dat wel, wel moet doen. Wauw. dat is easy
1: out. job, toch? Ja. Hoe je het wel moet doen. Ik zou zeggen, weet je wat we net hebben gehoord? Breng het bij Jezus, laat achter je. En pak uh, je pakje notities erbij, ook als je thuis zit. dan ga vooral meeschrijven hoe je het wel moet doen ook. Want dat is wat we willen aan het einde van deze dag. Dat we ons leven echt op een nieuwe pagina verder gaan. Hé, hey, wat werkt wel? Ik geloof dat het werkt op het moment dat we niet zeggen ik ben een christelijk gezin. Nee, maar als we zeggen, ik ben een christelijk gezin... maar Christus centraal staat... of ik ben een christen... en Christus is het centrum van mijn leven. Dat is de power die we moeten hebben. Maar weet niet wat, wat jullie denken bij de titel christen? Misschien uh, is het heel confronterend wat ik zeg... maar houd jouw perspectief op... ik breng mijn kinderen naar een christelijke school... of ik bid voor het eten... of ik ga zondag naar de kerk. Als dat het perspectief is wat jij hebt... Als van de woorden die ik net zei... dat Christus het centrum van ons leven moet zijn... dan kan het nogal heel confronterende... hoe werkt het wel worden? Uh, wil ik je echt uitdagen niet aangevallen te voelen... maar gewoon echt open te staan. Want Gods perspectief is veel groter dan ons perspectief. Want dat houdt vaak op bij die dingen. Bidden voor het eten... onze kinderen naar een christelijke school sturen, top geregeld. Was het maar zo simpel. Ik ga het Bijbelvers wat Desiree net voorlas... nog een keer lezen. Uh, want de intro zegt al genoeg... Over um, ja, hoe belangrijk het vers was in Matthäus 5. Waarin Jezus tegen ons een belofte uitspreekt. Gelukkig zijn de mensen die je naar hun dat God wil, wordt uitgevoerd. Want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Ik weet niet of je dat beseft, maar het vers gaat nog drie keer terugkomen straks. Dus noteer hem en vergeet hem niet. Maar het is echt een... Het is een... Het is een message die hij aan ons meegeeft. Op het moment dat wij naar zijn wil verlangen... en naar zijn wil hunkeren... dan zullen we volkomen tevreden worden gesteld. Daar staat niks tegenover. We hebben vorige week gekeken... dat wanneer Jezus of God niet ons vlieg wil... is het centrum van ons leven... dan raakt de rest in onbalans. En dat willen we niet, toch? We willen dat we van alles genieten wat om, van ons heen is. Maar we willen dat God het centrum is van ons leven. Waarom zeg ik het belangrijkste? Elke dag stel ik mijn vrouw teleur, stellen we elkaar teleur. Elke dag heb ik wijsheid nodig, heb ik uitdagingen, die ik niet begrijp. Maar ik er toch voor sta en dan moet ik zijn bij Jezus. Want mijn vrouw heeft niet alle antwoorden. Debbie, mijn dochter, heeft ook niet alle antwoorden. Maar ik geloof dat God die wel heeft. We gaan naar Psalm 63. Daarin David dus uitlegt op het moment dat hij in de meest dorre en rotte periode van zijn leven zit... in een situatie uh, waar hij echt God nodig heeft. En wat schrijft hij dan? God, mijn God, ik zoek u overal. Overal was hij aan het zoeken. Ik, ik stel het me zo voor dat hij ook letterlijk overal aan het zoeken was. Misschien over de grond aan het kruipen. Hij zegt, mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u in het dorre en droge land. Ik weet niet of jij, of jij ook nu honger krijgt naar God en wat hij voor jou heeft... en wat voor wijsheid hij voor jou wil geven. Uh, maar ik, ik, ik hoop dat het is dat je verlangt, net als David, naar, naar God. Want als dat niet zo is, dan moeten we echt aan ons eetlust veranderen. Dan moeten we elke dag wat anders gaan koken... ons leven anders in gaan richten... maar we moeten op zoek gaan naar het verlangen... waar, Paul, of, uh, waar David het dus ook over heeft. Want het is superbelangrijk... want we willen dat Christus het centrum is van ons gezin, van ons leven. En ik heb hier een... Uh, een waanzinnig voorbeeld dat ik jullie mee wil geven. En het beeld dat hoop, moet echt bij je blijven hangen vandaag. Want we hebben hier een schaal en in die schaal zit droge grond. En die droge grond is droog. Ons leven is soms droog. Maar op het moment dat we Gods water, waar David het over heeft... Gods water tot ons laten stromen. En we laten Gods water echt in ons leven komen... Weet je wat dan het vet is? Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar er moet veel meer water bij. We gaan straks nog even terug. Maar wat gebeurt er? Op het moment dat we Gods water in ons leven laten komen, op het moment dat we door zijn, droog zijn, in een burn-out zitten, misschien zie ik niet meer zitten, dan moet je Gods water laten stromen. Want wat er gebeurt is dat deze grond wordt weer vruchtbaar wordt. Als we droog en verdord zijn, hebben we Gods water nodig. Dat is waar David het over heeft. Zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn liefde. Want dan hebben we vruchtbare grond. Om onze gave talenten, die we allemaal stuk voor stuk hebben... echt te laten groeien en vrucht te laten voortbrengen. En voor jezelf is dat al het geval. Maar ook als je een gezin hebt. We hebben verschillende kinderen. We hebben verschillende karakters. Uh, we hebben verschillende gaven en talenten. En deze zaden. Ik heb hier uh, andere zaden... En op het moment dat we die gaan laten settelen in, in die vruchtbare grond... dan kan het vrucht dragen. En laten we Gods liefde, zijn wijsheid, echt tot ons vloeien. Dan wordt deze grond ik, zo vruchtbaar dat, het, dat er te veel water is om het vast te houden. We moeten daarnaar verlangen, naar zijn wijsheid en zijn inzicht. Maar de vraag is altijd... Hoe doe je dat dan? Hoe, uh, hoe doe je dat praktisch? Nou, het eerste is dat we ons gezin en onszelf moeten helpen om, uh, om God te laten ervaren als liefdevol en benaderbaar. En Wendy en ik, die zijn uh, in 2007 kregen we verkering. Uh, een mooie foto erbij, hoe het er nu bij staat. In uh, 2011 trouwden we, we gingen... We gingen uh, nou ja. Een jaar en jaren, vier maanden, toen was daar een baby en, uh, en Debbie is, is heerlijk, we genieten daar onwijs van. Um, maar om mijn gezin te laten ervaren dat God benaderbaar en liefdevol is, was voor mij echt een mindbreaker. Dat ik echt dacht van, hoe dan? Het is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik weet niet hoe jullie dat zien, maar vertel maar aan je, aan je collega's of vertel aan je, aan je vrienden, of aan je buurvrouw of buurvrouw dat God benaderbaar en betrokken is. Hoe doe je dat? Het begint bij jezelf. Het begint bij hoe ik God echt toelaat in mijn leven. Ga ik bij hem te raden als ik in de shit zit? Ga ik wel of niet naar de kerk? Weet je, het begint bij onszelf, als ik thuis ben. Hoe? Uh, hoe, bleef, hoe bleef mijn omgeving, hoe ik God ervaar? Ik zou kunnen zeggen tegen jullie, van, ga naar huis, zeg tegen je dochter, tegen je man, God is liefdevol... Je kan als je wil, kan je bij hem komen, bij God. Je kan je, kan je hart luchten. Maar denk je dan dat dat het is? Het zou toch chill zijn als dat het is. Mission accomplished, geregeld. Weet je, gaat het helemaal goed komen. Maar helaas werkt dat niet zo. We moeten het voorleven. Mensen kunnen niet zien hoe groot onze God is... als we zelf het niet voorleven. En daarom heb ik een quote meegenomen die mij enorm aansprak. Mandy Rochelle, is de dochter van Greg Rochelle, waanzinnige een spreker van... Uh, van Life Church in Amerika, en uh, zij schrijft dan... je moet een omgeving creëren waarin je kinderen een gesprek over God willen hebben... zodat het niet iets is waarvan ze het gevoel hebben dat het moet, maar iets dat ze willen doen. En Het was echt spot on dat ik dit las. Ik dacht van ja, dat is precies hoe het werkt. We moeten het echt aantrekkelijk maken. En daarom wens ik mij dat Debbie later zegt... En, en mij hoor, als ze mij hoort bidden, dat ze merkt van hé, hey, papa bidt met zijn eigen woorden, met zijn eigen taal. Uh, dus dat kan ik ook. En hij doet het op elk moment wanneer hij daar behoefte aan heeft. En ik hoop dat ze ook gaat merken: van oh, geven is normaal. Het is niet normaal om, een, om, een, om te op te potten, net als Dagobert Duk. Maar dat hoop ik ook dat als ik mijn vrienden meeneem naar de kerk of thuis ben, dat ze ervaren dat het niet saai is, dat het niet boring is. Dus we moeten echt een omgeving creëren waarin mensen merken, ja, God is benaderbaar en betrokken. We kunnen met alles bij hem terecht en hij is het levend water wat hij, wat hij in ons gezin wil, wil laten doorvloeien. Deze reden, ik ga jullie drie manieren meegeven om echt nog, nog praktischer uh, en te zeggen van, hey, zo kunnen we het echt wekelijks gaan aanpakken om dit uh, leven in overvloed echt nog meer te gaan ervaren... Christus in het centrum van ons leven. En de eerste is, die ik heb meenemen, is maak kerk non-negotiable. Maak kerk niet... On, uh, ja, onderhandel daar niet over of je gaat. Jullie houden allemaal van sporten. Ik ben echt lijp van mountainbiken. Dat weten jullie inmiddels al. Um, en ik plan dat in mijn agenda. Maar toch krijg ik het voor elkaar om het ter discussie te stellen. Ga ik wel, ga ik niet... Het regent, ik heb het eigenlijk wel druk, zal ik het skippen? Terwijl ik weet dat het onwijs goed voor me is, dat het me goed doet. En dat weet ik ook met kerk, het doet me goed. Uh, maar toch stel ik het soms ter discussie in mijn hoofd. En daar gaat het precies mis. Want we moeten de drukte, onze omstandigheden, ons gevoel niet laten bepalen of we naar de kerk gaan of niet. Want wat voor message geven wij af aan ons gezin... Het is helemaal niet belangrijk. Dat is helemaal niet een plek waar ik wil zijn als ik verdrietig ben. We moeten het omgekeerde laten zien. Laat zien dat je in je drukte, in je diepste down... ervoor kiest om te zeggen, ik ben bij mijn vrienden. Ik ga naar de plek waar God is. Waar andere mensen God aanbidden... die mij supporten en aanmoedigen om dat ook te doen. Dus leid je gevoel aan, leid je omstandigheden. Laat die je niet beïnvloeden. Dit is de place to be. Verwende je mij toen mij trouwden... Toen was het een deal die we samen sloten. Onze huwelijk. Uh, of we nou een huis kopen. Of uh, wat we dan ook doen. Het gaat niet ten koste van onze smalgroep. Het gaat niet ten koste van onze zondagsbezoeken. En je kan mijn agenda daarop naslaan. Uh, maar dat is ook de reden waarom wij hier staan. Dat is ook de reden waarom we zoveel power hebben, geloof ik. Waar we veel kunnen verzetten. Omdat wij ervoor kiezen. te zeggen: God is het centrum van ons leven. God, we laten het water echt stromen in ons leven, zijn wijsheid en inzicht. Ik hoop dat jullie hebben genoteerd, ook als jullie thuis zitten. Volgende week hier. <laughs> yeah. Hey, laat zien dat tijd met God en dienen onwijs leuk is. Laat gewoon zien dat je ervan geniet. Begin iets te doen in de kerk, maar geniet er ook vooral van. Doe het niet omdat je het moet doen, maar omdat je het wil doen. Wellicht ben je gevraagd door first impression en denk je ja, daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, weet je, iemand moet het doen. En dan sta je daar bij de deur. Maar je kan ook denken, wauw, wat een eer dat ik gevraagd ben door Daniel om in het team te komen. Ik ga echt een shine en een, een, een glimlach op mensen hun gezicht toveren. Um, het, is, het is, ben je jezelf bewust van het perspectief dat je mensen meegeeft? Ben je je bewust van je eigen houding? Ben je je bewust um, van de creativiteit die je wel of niet um, moet ontwikkelen nog? Maar wees je bewust van, als je iets gaat doen... ook al is het een shitty job... ik heb ook toiletten gepoetst... maar we maakten er een feestje van. We namen slingers mee in het toilet om op te hangen. We hingen quotes op bij de vrouwen in het toilet. Uh, dat moeten we misschien in Nederland nog een keertje gaan doen. Dat heb ik in Zwitserland al gedaan. Maar. Uh, maak er echt iets te geks van. Zodat mensen echt denken van, wauw, dat is echt cool. Dus zo kan je dat in de kerk doen. En hoe doe je dat thuis? Nou, een klein clip op de achtergrond. Debbie is nog maar anderhalf jaar oud. Ik weet het. Ze kan nog niet lezen. Ze kan nog niet schrijven... Maar ik durf te zeggen dat ze zich heel duidelijk uh, kan merken hoe ik mij voel en hoe ik omga als ik reinig uit bed ga, wat ik dan ga doen. En uh, nou ja, wat we gewoon doen op zondag is gewoon die tv aanzitten. En je kan ervoor kiezen om op de bank te gaan zitten en te zeggen, ja, zo uh, kijken we kerk, chill, weet je wel, een beetje worship, leuk, blijf zitten, op het podium staan ze allemaal te springen. Volgens mij begrijpt Debbie dat dan niet. Want het eerste wat zij doet. Is zij loopt naar die dressoir toe. begint daar een beetje te dansen. Het zou toch een beetje akkoord zijn. Als wij God echt ervaren. Zeggen ja het is mijn hart. Ik verlang naar hem. En je zit daar een beetje op die bank. Probeer echt bewust te zijn. Van, van welke houding je inneemt. Voor je omgeving. En ga niet dat doen omdat het moet. Want als je dat merkt. Dan moet je teruggaan. Naar wat David zei. En verlangen naar wat God jou echt wil geven. Want daardoor. Wordt je creativiteit groter. Je bewustheid wordt groter. Dus ga terug naar die bron. Die bron die ons kan helpen om echt een impact te maken op onze omgeving. En dan wil ik dit punt afronden bij een te gek vers in Joshua. Die zegt, maar als u de heren niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag wie u wel wilt gehoorzamen. Maar ik en mijn gezin, wij zullen de heren dienen. Dat is de keuze die ik maak. Vandaag. En ik hoop ook dat jij die keuze vandaag maakt voor morgen. Als jij morgen gaat beslissen wat je morgen gaat doen, dan ga jij niet fietsen, ga je niet sporten en ga je ook niet naar de kerk. Dat is wat ik geloof. Maar als jij zegt van hé, hey, zondag zit ik hier, want dat is de place to be. Dat is waar ik mijn ziel laat vullen met wat, alles wat ik nodig heb, dan zul je merken dat het kan. Dus waar moet jij beginnen? Beslis 1 dat je de zondag bent. beslis twee. Dat je een impact kan maken om je omgeving. Laat mensen zien dat God volgen een zegen is. Echt een blessing is. En als laatste, dat het met God praten super normaal is. En uh, Desiree, maak hem af.
0: Yes, thanks Jos. Echt super, super, super vet. Het is zo tof om te zien wat er gebeurt... wanneer we ons leven echt water geven samen met onze God. Om te zien wat er dan gebeurt in tien minuten. Ja, ik vind het echt fantastisch. Echt een fantastisch beeld om uh, echt bewust te zijn en bewust om te gaan met ons leven. Zo vaak doen we net alsof ons het leven overkomt. En dat is misschien ook wel zo. En dan vergeten we ook om te praten over wat God door ons leven doet. Het is zo simpel, maar je kan dus starten... Om God meer in je leven te betrekken door simpelweg over hem te praten. Hem te betrekken bij je dagelijkse gesprekken. Want zo vaak gebeurt het dat we naar buiten toe kijken. Rond een uur of acht dat de golden hour begint. De zon gaat zakken en we zeggen wauw, we maken foto's. Kijk hoe mooi die zonsondergang. Punt. Maar hoe makkelijk zou het zijn door bij jezelf aan te leren. Wauw, kijk die Kleuren. Kijk die zonsondergang die God mijn maker laat zien. Of je dat nou tegen jezelf zegt, tegen je vrienden zegt, tegen je kinderen zegt. Of dus, wat ik al eerder aangaf, dat je iets voor de kerk gaat doen... en dat, dat ik dan voor mijn to-do-lijst zou zitten en denken van dit ga ik allemaal doen. Punt. Maar hoe gaaf zou het zijn wanneer ik dus zeg deze dingen gaan we vanavond doen... Samen met het team, omdat we willen dat mensen Jezus gaan leren kennen. Dat ze zijn creativiteit gaan proeven. Waarom doen we de dingen die we doen en laten we daar ook over uitspreken? Het kan misschien een beetje awkward zijn, maar hoe gaaf is het... wanneer je ook echt laat zien wie degene is die door jouw leven heen werkt. Waarom jij dus ervoor kiest om op zondag naar de kerk te gaan. Dat je ervoor kiest om het allerbeste voorbeeld voor je kinderen te willen zijn omdat je ernaar hunkert Gods wil in je leven te zien. Dat hij zijn wonderen door je heen kan doen. En dan zegt de Bijbel dat we dan echt tevreden worden gesteld. Dus niet door alle dingen waarvan we denken als we dit en dit en dit allemaal doen, dan zal het goed gaan in ons leven. Dat is gewoon niet waar en dat is wat we erkennen en herkennen allemaal toch. Dat je dingen doet, maar het gewenste resultaat blijft uit. Laat zichzelf niet zien. En er zijn heel veel dingen... Die ook gewoon oké okay zijn. Maar laten we dat niet boven God zetten. C.S. Lewis is een fantastische schrijver. Bekend van heel veel boeken. En hij heeft, heeft gezegd, I want God. Not my idea of God. Oftewel, ik wil God. Niet het, mijn idee wat, wie God is. Want zo vaak kunnen we dus ook een lijstje opstellen waarvan we denken... wanneer dit allemaal in mijn leven gebeurt, dan zal ik God prijzen. Dan, zal ik, dan, dan, dan is God echt waar. En dat is niet zo. Wanneer we Gods wil doen, wanneer we trouw blijven... we hebben ook tijdens de conferentie geleerd dat als we gehoorzaam zijn aan Gods liefde... aan wie God is, dat we dan gezegend zullen zijn... En ik vind het zo'n vet beeld om op zo'n radicale wijze naar ons leven te kijken. Om echt naar het leven te kijken en te ontdekken wat erin zit. En naar te hunkeren wat God door ons heen wil doen. En om heel eerlijk te zijn, vind ik dat soms ook heel erg lastig. Heb ik echt wel in mijn hoofd een idee hoe een perfect leven eruit zou zien. En had ik ook dingen verwacht van mijn leven, op dit moment, die er niet zo zijn. En afgelopen jaar merkte ik dat aan mezelf. Ik was aan het bidden samen met mijn smallgroep voordat we zouden starten met avondmaal. En het was de bedoeling dat we God zouden danken voor het leven. En ik, ik, ik deed mijn ogen dicht. En ik bedacht me. Ik vind het best wel moeilijk. En God, ik hoorde God zeggen... Ik heb het leven gegeven als een geschenk. En toen dacht ik, een geschenk? Een geschenk? Ik vind het helemaal geen geschenk. Ik vind het hartstikke moeilijk, het leven. Ik loop tegen heel veel dingen aan. Dingen die gaan niet zoals ik wil. Mijn idee van wat God door mijn leven heen zou moeten doen, was niet het juiste. En ik merkte echt dat ik gewoon het toe had gelaten om zo verbitterd te zijn. Eigenlijk te lauw en te wettisch. Van de dingen die ik wel of niet zou moeten doen. En ik merkte echt dat ik stak zat. En daarom wat ik aan het begin van deze celebration al zei. In deze message, al deze eigenlijk best wel makkelijke dingen zitten echt principes voor het leven. Om voor jezelf om op te bouwen. En ik ben zo dankbaar dat onze God een genadige God is. En dat hij gewoon tegen mij zei, deze reden we gaan het weer opnieuw doen. We gaan weer opnieuw kijken hoe ik jouw leven ga vullen. En ik weet zeker wanneer jij thuis zit. En misschien zit je wel in, met je handen in het haar... over het opvoeden van je kinderen. Of omgang met je partner. Of omgaan met jezelf. Daar ben ik er zeker eentje van. Dat je soms niet weet wat je met jezelf aan moet. Maar we willen gezegend zijn. En God zegt, we gaan het opnieuw doen. Niet mijn idee van God. Maar wat God door ons heen wil doen. En laten we ook een kerk zijn die dus uitstrekt naar andere mensen. Vorige week tijdens de Vision Time bij IJSIF Amsterdam... zei Matthias Gerritsen, zijn voorganger daar... die zei, laten we niet lief voor elkaar zijn... maar laten we liefdevol naar elkaar zijn. Laten we elkaar echt benaderen als broeders en zussen. Het klinkt een beetje ouderwets, maar hoe vet is dat? Dat je dus naar elkaar toe kan gaan en gewoon het kan aanspreken. Zo vaak houden we het voor onszelf. En zo vaak delen we niet echt wat er op ons hart ligt. Omdat we dan misschien bang zijn om afgewezen te worden. Om misschien afgeschreven te worden. Dat we er misschien niet meer bij horen. Of dat er mensen achterkomen dat we niet perfect zijn. We zijn allemaal niet perfect, dus haal dat maar uit je hoofd. Maar Ik vond het zo gaaf dat hij dat zei en ik wil echt een kerk zijn samen met jullie die naar elkaar omziet. Dat we dus tegen elkaar zeggen, hoe gaat het echt met jou? Hoe gaat het met jouw leven? Waar struggle je mee? Wat vind je uitdagend? En wanneer het dus uitdagend is om je kinderen op te voeden of om een gezonde relatie te bouwen, om dus dan je vrienden op te bellen en te zeggen van, hey, help me out. Laten we samen bidden wat God door ons leven heen wil doen. En ik vind het te gek dat we al zo'n kerk zijn, maar ik wil ons echt allemaal, inclusief mezelf, uitdagen om dat nog meer te doen, ook naar de buitenwereld. Naar onze collega's, naar onze vrienden, naar mensen die Jezus nog niet kennen. Omdat het niet, zo, omdat het niet gaat hoe perfect wij zijn of hoe goed wij het voor elkaar hebben, maar omdat wij geloven in een grote God die door ons heen werkt. En voor hier in de zaal en zeker ook thuis wat Jos net zei. Laten we staan. Laten we met z'n allen gaan staan. Voor onze Jezus. Omdat Hij groot is en niet omdat wij perfect hoeven te zijn. Ik hoop echt dat je een actieve houding aanneemt. En dat je niet lauw, niet wettisch, Bent, maar dat je echt hunkert naar God wil in jouw leven. Bid met me mee. Jezus, u heeft het leven gegeven als een enorm geschenk. Als iets heel tofs. En Jezus, ik wil het niet meer vullen met mijn eigen to-do's, principes, waarden en normen. Want ik weet wanneer ik dat doe, dat ik uiteindelijk leeg ben omdat er discussies komen die ik helemaal niet kan winnen. Omdat die dingen helemaal niet gegrond zijn op iets wat leven geeft. En Jezus, U zegt, ik geef leven. En daarom willen we U volgen, Jezus. Daarom willen we ontdekken wat U voor ons heeft. En misschien worden we taf en dan ben ik zo dankbaar dat we samen als een kerk daardoor heen kunnen gaan. Dat we ons niet hoeven te schamen voor wat er is gebeurd in het verleden. Maar dat we elkaar kunnen vergeven. Dat U ons vergeeft. En dat dat zo'n power geeft. Dat we ons niet hoeven te schamen. Dat we niet meer boos hoeven te zijn. Dat we niet meer die wrok hoeven te hebben over het leven. En wauw, dan zijn we echt vrij, Jezus. En ik bid voor alle mensen die struggelen. In relaties, op het werk, met hun gezondheid. Misschien wel met een verslaving. Misschien wel met een gebroken gezin. Gebroken verlangens. Gebroken gebeden die niet verhoord zijn. Wanneer we daar zo onder gebukt gaan... Jezus, bid ik in uw heilige grote naam... dat dat vanaf vandaag niet meer bij ons hoort. En dat we echt uw wil in ons leven mogen gaan zien. Dat we die stappen gaan zetten. Een goed voorbeeld gaan zijn. Niet omdat dat moet, maar omdat we het willen. En Jezus, bouw uw kerk door ons heen. We stellen ons beschikbaar. We stellen ons open voor u, wat u door ons heen wilt doen. En het is een eer om dat samen met u te doen. En ik wil u danken dat u ons nooit, 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 nooit alleen laat. Want u heeft ons mensen gegeven. En Jezus, vanaf vandaag wil ik ook een betere vriend of vriendin zijn. Wil ik een betere ouder zijn. Niet voor de buitenwereld, maar omdat u dat van ons vraagt zodat we een nieuwe generatie kunnen opvoeden met sterke principes om u te volgen. Om uw wil op nummer één te zetten. Omdat we er naar verlangen, omdat we naar hunkeren dat uw wil wordt gedaan. En dank u dat u ons zegent. Amen.